0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. listopadu.
1: Vážení posluchači, náš dnešní pořad věnujeme komentářům apoštolské cesty Benedikta 16. do afrického Beninu. Poté vám nabídneme syntézu apoštolské exhortace Africe Munus
0: A nakonec uslyšíte náš redakční komentář nazvaný Africe máme co závidět.
1: Pěkný poslech vám přejí.
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Beninská republika, která se výší hrubého domácího produktu na obyvatele nachází v poslední dvacítce světového žebříčku, zatímco v porodnosti zaujímá již sedmnáctou příčku, se důstojně zhostila hostitelské role při papežově druhé africké cestě. Jako vydařenou misi, neformální, prosté, lidské, přátelské setkání či Dny naděje pro Afriku definují prodloužený víkend Benedikta 16. světová média. Nyní záleží na africkém kontinentu, jak naloží s výzvou ke smíření spravedlnosti a pokoji, kterou jí předložil svatý otec. Schodují se představitelé místní církve ve svém hodnocení pro vatikánský rozhlas.
0: Žádám všechny kněze, aby z křesťany i všemi ostatními lidmi usilovali o zakotvení této trojice hodnot, smíření, spravedlnosti a pokoje v životě každého z nás. Nyní začíná skutečná práce, protože lidé poznali jejich důležitost. Všichni křesťané se musí stát misionáři pro ty, kteří ještě křesťanství nepoznali.
1: Říká arcibiskup Beninské metropole Kotonů Monsignor Antoine Gagné. Dobrou předzvěstí budoucího úsilí si může stát vřelé papežovo přijetí všemi obyvateli Beninu bez rozdílu.
0: Všichni Beninci. Muslimové i věřící tradičních náboženství podél cest vítali svatého otce a chtěli, aby jim požehnal. Papežské požehnání je pro nás Afričany něco velice důležitého.
1: Vysvětluje předseda Beninské biskupské konference.
0: Jeho slova potvrzuje sestra Lení Dušamů, generální sekretářka Benínské Charity.
1: Nikdy jsem při žádné státní návštěvě nezažila takovou mobilizaci. Bylo neuvěřitelné sledovat, jak Kristův náměstek dokázal uvést do pohybu celý národ a nejenom křesťany. Papež, který k nám přichází, aby hovořil o boží lásce. To byl významný okamžik evangelizace, který nás také zavazuje. Církev v Africe už dělá mnoho, ale má před sebou ještě dlouhou cestu, aby toto poselství opravdu uskutečnila.
0: Předsedové afrických biskupských konferencí, kteří včera od svatého otce převzali posynodální exhortaci Africe Munus, zůstávají i po papežově odjezdu v Beninu, aby se na čtyřdenním sympóziu v Kotonu seznámili s jejím obsahem a navrhli konkrétní způsoby její aplikace v životě místních církví. Pokusme se nyní o krátkou syntézu tohoto dokumentu.
1: Benedikt XVI. vypracoval dokument na základě 57 závěrečných propozic druhé zvláštní synody pro Afriku, která se pod titulem Africká církev ve službě smíření spravedlnosti a míru konala ve Vatikáně v říjnu 2009. Africe Moonus vychází z posynodální apoštolské exhortace Ecclesia in Africa zveřejněné veřejněné Janem Pavlem II. v roce 1995 po první zvláštní africké synodě a sdílí s ní ideu církve jako boží rodiny. Z apoštolské posynodální exhortace Verbum Domini Benedikta XVI. přejímá důležitost biblického apoštolátu. A konečně vytýčením pastoračního programu příštích desetiletí evangelizace navazuje na línámenta připravované Všeobecné synody o nové evangelizaci.
0: Papežský dokument se dělí do dvou částí. První zkoumá nosné struktury církevní mise na africkém kontinentě. V jejím úvodu Benedikt XVI vyzývá ke smíření s Bohem i člověkem a k vnitřní očistě. Zdůrazňuje, že církev má povinnost formovat lidské svědomí a vychovávat je k Boží spravedlnosti, která považuje za nepřijatelnou a nemorální konfiskaci dober v neprospěch afrických národů. Církev se zde musí zastávat nejslabších a stávat si jejich hlasem. V jakých konkrétních oblastech má církev tento postoj uplatňovat? Apoštolská exhortace výjmenovává katechezy, bedlivé rozpoznání aspektů, které v rámci tradičních afrických náboženství napomáhají či naopak brání inkulturaci evangelia a konečně podporu nového bratrství, neslučitelného s tribalismem, rasismem a etnocentrizmem. Svatý otec vybízí ke zvláštní ochraně rodin, žen, dětí a života. A poštolská exhortace zdůrazňuje potřebu dobré státní vlády v afrických státech. Jejímž výrazem jsou respektování ústavy, svobodné volby, nezávislé soudnictví, transparentní a neskorumpovaná zpráva. Zásadní důležitosti nabývá korektní nakládání s přírodními surovinami v zájmu celé společnosti. Pozornost je věnována fenoménům migrace, které mají vést k solidaritě, zahrnující princip nezištnosti a logiku daru jako výraz bratrství. Benedikt XVI. přiznává ústřední úlohu dialogu, který má být udržován na ekumenické i mezináboženské úrovni. Svatý otec opětovně poukazuje na úctu vůči muslimům, kteří jsou stejně jako křesťané monoteisté.
1: Druhá část Africe munus se zaměřuje na oblasti církevního apoštolátu. Svatý Otec se obrací adresně k biskupům, kněžím, seminaristům, lajkům, jáhnům, zasvěceným osobám, katechistům, zaměstnancům katolických vzdělávacích a zdravotnických institucí a představitelům komunikačních prostředků. Vyzývá k trvalé formaci a seznámení se sociálním učením církve. Katolické diecéze mají být vzorem v chování lidí a v průhledném nakládání s financemi.
0: V souladu se závěrečnými propozicemi synody pro Afriku apoštolská exhortace konkrétně navrhuje zintenzivnit Lectio Divina a biblický apoštolát, uspořádat Národní eucharistický kongres, navrhnout ke kanonizaci nové kandidáty z afrického kontinentu, slavit každoročně den či týden smíření, Podporovat sympózium biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru, které ve spolupráci se Svatým stolcem bude moci uskutečnit rok smíření na celém kontinentu. Benedikt XVI. uzavírá svou apoštolskou exhortaci svěřením africké evangelizace přímluvám Pany Marie a přáním, aby se africká církev stala duchovními plícemi lidstva.
1: Na tuto pozitivní vizi možností afrického kontinentu upozornil při závěrečném hodnocení cesty rovněž tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi.
0: Naděje je nosným prvkem budoucnosti afrického kontinentu a poselstvím papežovi Beninské cesty. Příliš jsme si navykli, zvláště pokud se jedná o světa díly, napouhý výčet negativních aspektů. Samozřejmě existují konflikty, utrpení i nemoci, avšak příliš často zakrývají pozitivní obzor. Utrpení je nutné překonat pomocí velkých zdrojů, které zde jsou a které je třeba uvolnit a podpořit moudrou vládou, výchovou, hlásáním křesťanské naděje. Afričané tomu bez velkého řečnění porozuměli a projevili to radostí, s jakou papeže přijali
1: shrnuje vatikánský diskový mluvčí papežovu beninskou výzvu Afriko, vstaň.
0: Konec zpráv. Africe máme co závidět. Zdělovací prostředky s výjimkou těch katolických nám to však nechtěli ukázat. Stejně jako při první cestě papeže do Afriky ani z Beninu neposkytly dostupné obrazové záznamy o obsahu papežových promluv ani nemluvě. Ačkoliv je to paradoxní, světská média z nejvíce přehlížejí ty promluvy, které mají nejvíce světský charakter. Tedy takové, které jsou určeny politickým, kulturním a ekonomickým činitelům a představitelům jiných náboženství. Jsou tedy minimálně zatíženy specificky katolickým slovníkem a proto jsou také srozumitelnější mnohem většímu okruhu lidí. Stejně tak tomu bylo i v Beninu, kde takovou promluvu v prezidentském paláci pronesl Benedikt XVI v sobotu dopoledne. Třeba, že se týkala v první řadě africké reality, měla globální platnost, jako je tomu ostatně vždy v případě Petrovského magistéria. Papež se v ní zaobíral dvěma aktuálními problematikami sociálně-politickým a ekonomickým životem a mezináboženským dialogem. Objevilo se zde nemálo pozoruhodných myšlenek, které by mohly být zajímavé i pro Evropany. První z nich je tvrzení, že žádné ekonomické rozhodnutí není neutrální, ale má vždycky sloužit obecnému blahu. Toto samozřejmé pravidlo, samozřejmě málo který veřejný činitel v západním světě vůbec zmíní, Nemluvě o tom, zda s ním alespoň v duchu počítá. Druhá papežová myšlenka s ním souvisí. Připomíná, že každý národ chce rozumět politickým a ekonomickým rozhodnutím, jež jsou přijímána v jeho jménu. Člověku se přitom nutně vybaví nemilý pocit, který nezřídka zakouší tváří v tvář politickému a ekonomickému dění a jeho komentářům, ať už jsou podávány politiky či žurnalisty. Benedikt XVI v této souvislosti uvádí postřeh, že masové projevy násilí jsou nezřídka reakcí na manipulaci, kterou lidé vnímají právě tehdy, když jim není zprostředkováváno porozumění o něch zmíněných rozhodnutí. Upírané porozumění je tedy přímým motivem násilí, dalo by se z toho logicky vyvodit. A je možné pokračovat. V situaci, ve které je právě porozumění občanům upíráno, a to nejenom ve státech Afriky, totiž způsobuje mediální produkce jakéhosi stavu ústavičné kontradikce, která existuje mezi určitými názory a která pomalu, ale jistě nabývá jakéhosi statutu normálnosti. Tato kontradikce je dnes bohužel takřka neodmyslitelnou součástí životního, zejména politického prostředí, jako by neexistovalo rozumné řešení sporu. Abdikace na lidský rozum Je toho nejen příčinou, ale vzhledem k pronikání tohoto stavu i do školství je také jeho důsledkem. Papežův důraz na rozum a logické myšlení, jenž je součástí křesťanského poselství, tak nabývá pozoruhodné aktuálnosti zdalekané pouze pro církevní prostředí. Chybějící neboli nesprávné porozumění souvisí také s druhou problematikou, které se Benedikt XVI. významně dotknul, totiž s mezináboženským dialogem. Papež poukázal na to, že existuje i nežádoucí dialog, totiž takový jehož pochopení nebere v úvahu pravdu, buď tím, že některé náboženské vyznání vylučuje, anebo směšuje s jinými. Správně chápaný dialog není veden ze slabosti, připomněl papež ale vedeme jej proto, že věříme v Boha, stvořitele a otce všech lidí. Takový je tedy podle papeže pravý motiv mezináboženského dialogu. Tento motiv, jak se zdá, však nezřídka uniká jeho nejhorlivějším protagonistům, zvláště v řadách katolické církve. Navzdory tomu však tato jediná Kristova církev ze všech náboženských vyznání zůstává jediným, který se o tento dialog důsledně snaží. S mezináboženským dialogem souvisí i další poznámka Benedikta XVI. Kromě srdce a inteligence, řekl papež společenské elitě, může se také ruka stát nástrojem dialogu. Může dát rozkvést naději, zejména když inteligence koktá a srdce klopítá. Přezíravost a domýšlivost možná vyvolá dojem, že se tato papežova slova týkají jenom Afričanů. Vždyť koktavá inteligence a klopítající srdce je něčím, co si uvědomilý Evropan stěží připustí, ačkoliv se u něho projevuje stejně tak, jako u kteréhokoliv jiného obyvatele naší planety. Fakt, že právě v Africe byla papežova slova přijata nejen s porozuměním, ale i s nadšením a radostí, je právě tím, co můžeme Africe závidět.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus. I'm the